0: Bueno, alguien quiere preguntar algo? Sí. Uh -huh. Exactamente, ya no hay posibilidad de, re, de redención. Si sí, ya quedas condenado, ya. Acuérdense que… Esta es la razón por la que morimos, o sea, la Biblia dice que agradable es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pongle a hijos, ¿por qué? Porque implica el despojo de esta, de esta putrefacción que traemos. ajá. Entonces, el ser humano, al igual que el cosmos, al igual que, que, este, que el propio Dios, ya ven Dios se presenta como una trinidad. Entonces, el ser humano es igual tripartita, espíritu, alma y cuerpo y todo queda dañado al momento de la caída entonces la idea es que tengo que reconstruir pero si tú comes esto quedas ¿sí me explicó? Quedas, este, bastante, ya no tengo la posibilidad de deshacerte para volverte a armar por así decirlo Ajá. este
1: y entonces imagínense
0: vivir para siempre o sea, haciendo berrinche ¿sí me explicó? Entonces, cuando, cuando lean este capítulo 7 de la Carta a los Romanos, en donde ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Etcétera, toda esa, porque el bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero, eso hubiera sido nuestro estado eterno. Entonces Dios dice, no, a ver, no, 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 no le vayan a dar chance que, porque es lo natural, oye, no, siempre sí me como aquel, no, porque ya te quedas así. Entonces me tengo que esperar a que te mueras para reconstruirte, oh, ahora sí, perfecto. Ajá. Lo más probable es que no, uh -huh. lo más probable es que no, este, precisamente por esa expresión de que no, no lo agarre y además te manda la enseñanza de que, fíjate, tienes la vida y tienes este, la tentación, ¿cuál agarras? No, pues me voy por lo malo, ¿sí me explicó? Pero, hijo, es que habría que preguntarle a un antiguo qué opinaba. Y es que acuérdense del apocalipsis que te dice que el árbol de la vida te da un fruto distinto cada mes y te da esta idea de que es para, para que te mantengas vivo precisamente. Ah, es para la salud de las naciones. Y entonces dicen sí, pero es que es durante el milenio, y es para los, para, los, digo, para los que van haciendo durante el milenio, pero así de clarito, clarito no está. Pero lo, lo que sí está claro es que que Dios no quiere que, que el ser humano permanezca mal, podrido para siempre. Ajá. Entonces, este, por eso piensen en eso que les digo, cuando van al cementerio y dices, aquí yaces, yaces bien, descansas tú y nosotros también. Ajá. O sea, finalmente ya, el, ya durmió y ahora está esperando su, su cuerpo perfecto. Si ¿Sí me explicó. el incrédulo en ese sentido nunca va a cambiar, siempre va a estar mal en el infierno, nunca tuvo esta oportunidad de, de regresar, de ser transformado, eso es lo peor. Y así termina el Apocalipsis, el que es justo santifíquese todavía, el que es santo santifíquese todavía. O sea, tú ya traes esta trayectoria y se te va cuando, cuando mueras la vas a mantener. El que es injusto, sea injusto todavía. O sea, te quieres pudrir, guate, síguele. Y cuando te mueras, eso se va, así quedas. Eso se fragua. Uh -huh. O sea, aunque el incrédulo va a tener que doblar la rodilla y va a cerrar la boca, porque le van a pasar toda su vida, va a seguir en, ese, en, en esa actitud para siempre. Uf, qué horror. Entonces, miren… Tenemos esperanza, <coughs> algún día nos van a quitar estas <coughs> estas carnitas, porque estamos gruesos todos ustedes. <coughs> <coughs> bueno, ¿alguien más quiere? Ajá. ¿Qué uh -huh. Pues miren, acuérdense que finalmente, pues uno. O sea, estás como que calculándole. ¿no? El hecho de que el diablo. El, el sello es simplemente que le sellan la cárcel. ¿Sí? O sea. Te guardo y piensen en los sellos del antro, ¿sí me explicó? Es algo, es algo así, con Aunque fuera sí, como un reo, pudiera ser, ajá, exactamente, sí, exactamente, o sea, si sí te, te da la idea de que la serpiente no va a estar suelta en este tiempo durante estos mil años, eso sí queda muy claro y que al final lo libero. ¿Para qué? Para que la gente se defina. Ajá. Entonces, cuando nosotros pensamos en, el, en Armagedón, pensamos que es la última batalla, pero no, porque el diablo lo guardan, efectivamente, pero lo vuelven a liberar. <coughs> ¿Cuál es la actividad, reyes y sacerdotes? Y acuérdense, el sacerdote se dedica a unir al pueblo con Dios, entonces, y a mantener el orden, ¿se acuerdan? Entonces esa es la idea, ya te, te traigo nuevamente esto, ser humano, manténlo. Y al final de los tiempos voy a liberar a Satanás, este, como un agente caótico que va a generar una rebelión. La idea es que la rebelión sea lo más pequeña posible. Y eso qué implica que tú hiciste un buen trabajo en el Inter, porque efectivamente todas las personas que fueron haciendo tú les fuiste enseñando. Pero tengo que liberar al diablo para que la gente se defina, para que si hagan ejercicio de su libertad con el gran encantador y algunos se definirán en contra del diablo y otros a, a favor y, y son muchos los que se definen a favor del diablo, por eso dice utiliza esta expresión como la, la arena a la orilla del mar. Es que no, no aclara, lo que pasa es que piensen en un sitio cuasi perfecto Ajá. Entonces digo, la vida en ese sentido continúa, pero sí tienes la responsabilidad de estarle enseñando a las nuevas generaciones que van haciendo. Y es que esto se presta para cualquier cosa, porque tienes gente que ya es perfecta y tienes gente que no. Que no sería algo distinto a lo que vivió Adán y Eva, porque a Adán y Eva les toca convivir con seres celestiales. Ajá. Uh -huh. Entonces, imagínense durante el milenio, hoy predica Noé, hoy predica David, ajá, hoy predica Elías, o sea, tienen, o sea, tienen una generación de, de, de creyentes que dicen, oye, no vayas a hacer estas tonterías, van a liberar al diablo y todo esto. Y al final, pues, ya sale nuevamente Lucero y Lucero organiza una rebelión. Y apela a esta naturaleza que tenemos, de oye, ¿por qué te tienes que dejar? ¿y por qué este cuate te tiene que decir qué hacer? y realmente lo que el diablo se dedica a hacer con el ser humano es a ponerlo en contra de Dios oye mira, Dios es malo contigo no acuérdense de la expresión del pródigo ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? yo aquí desfallezco de hambre, o sea, mi papá no es mala onda después de todo, pero yo sí tenía un concepto malo de él, por eso lo despreciaba cuando nos convertimos, nuestra forma de ver a Dios cambia. Pero antes, para nada. ¿no? Como dice Pablo, éramos enemigos en nuestra mente. No, no, no. Este, no, claro que sí. No, miren, lo que pasa es que esos rollos de que el Espíritu Santo no está eso lo sacan de este segundo de Tesalonicenses 2 cuando dice que solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio entonces dice no, el Espíritu Santo se va no, el Espíritu Santo simplemente le abre la puerta al diablo y le dice pues órale Ajá. pero no, 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 no nunca piensen en eso, acuérdense que como diría don Pablo, en él vivimos, nos movemos y somos, o sea Dios está finalmente en todos lados No no, se refiere a que, no, no, se refiere a que teníamos esta actitud de enemigos contra Dios. Uh -huh. Sí, no, no, no implica que, que hoy seamos perfectos, no para nada. Bueno, Aide, ¿tú querías preguntar? Ajá. No, no, este, a ver, se los leo para que todo lo… A ver, les voy a hacer examen, ¿eh? vamos a ver si me pelan o, o si ya es necesario traer narcóticos, algo que lo levante. Ok, de está preguntando acerca de Salmo 68, 18, se los, se los va a leer desde el 17… Salmo 68, 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares, de millares, o sea, veintenas de millones, ok. El Señor viene del Sinaí a su santuario, ok, sacuense, ¿dónde viven los dioses? ¿Dónde viven los, eh?, Exacto, en, los, en las montañas, ok, si tú quieres buscar a un dios lo busques en las montañas y si no hay montañas pues tienes que hacer pirámide y ahí le trepas a la doncella, esto es universal, ok. <coughs> Oye Charlie, ¿por qué yo nunca me enteré de esto? <risa> no, porque hay que apagar la tele, ok, para empezar y el diablo acuérdense que va borrando todas las huellas, entonces, es natural que los israelitas te digan que su Dios viene de un cerro, ¿okay? en este caso el Sinaí, que es donde les entregó la ley. La Biblia dice que cuando Dios le entrega la ley a Moisés, también vienen ángeles. ¿okay? Entonces, viene todo el consejo, es un gran evento, te estoy entregando mi ley. Okay. Y, pero aquí no está hablando de una mudanza, ¿okay? de la ley, voy a ir a mi santuario. ¿Dónde está mi santuario? Mi santuario está ahora en Jerusalén. ¿okay? Entonces me está hablando de una toma de posesión ya me voy a ir a vivir a mi casa. Ok, versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad y tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite ja, este, para que habite entre ellos Ja Dios. Ok, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación, Dios nuestro ha de salvarnos y de Jehová el Señor es liberar de la muerte ok, entonces te está presentando al Dios guerrero, tiene carros ok, tiene ejércitos y además ¿qué hace? te salva ok ¿dónde, es, dónde se menciona este versículo en el Nuevo Testamento? Efesios 4 ok, Pablo lo cita ahorita vamos a la cita ok, ¿de qué está hablando este pasaje? Cuando, cuando había guerra, los reyes obviamente se preparaban, hacían su conscripción, si era necesario, que me refiero? Tomaban a sus gentes para, para ir a la guerra, locales o si tenían pocos, mercenarios. ¿Okay? Entonces la, la fortaleza, por eso dice Proverbios es que la fortaleza del rey está en el pueblo, Aunque ustedes no lo crean, eso no ha cambiado. Don Henry Kissinger fue el de la, del, de la política de un solo hijo en China y lo mismo, la familia pequeña vive mejor en México porque él sabía que si esos países se reproducían eran, le, 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 se convertían en un peligro para el imperio entonces la, la familia pequeña vive mejor y así lo vemos cuando yo veo a alguien que tiene tres hijos le digo mereces todo mi respeto, para mí Dios ya, dos ya es un exceso ¿ok así lo ve Dios, no no, acuérdense que Dios vea tener muchos hijos como flechas en, en el estuche, en la aljaba. Ajá. Ok. Entonces, si tienes poco pueblo, mercenarios; si tienes mucho pueblo, tu gente. Entonces, haces tu conscripción y, y sales a la guerra. ¿Qué pasa si tu, si tu rey pierde? Estás en problemas, porque ahí vienen los contrarios. Y no hay quien te defienda. Por eso son, son hermosos los pies de los que anuncian la paz. Ajá. Uh -huh cuando viene el mensajero y te dice, oye ganamos la guerra pero si viene el mensajero a decir, oye perdimos la guerra, el mensaje es agarra lo que tienes y pélate en este caso, el salmo 68 que está diciendo que perdió, que ganó bueno pues se los vuelvo a leer 19, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación Dios, Dios nuestro, ha de salvarnos entonces ganó, perdió, ganó ok ok y la pregunta concreta de ahí, ¿de qué implica esto de que tomaste dones para los hombres y además para los rebeldes? No son los mismos, ¿ok? Cuando regresaba el rey triunfante, regresa con esclavos y entonces los paseo por el arco del triunfo, ahí en Roma, y traigo a los judíos. Si soy un asirio, les pongo ganchos y los traigo desnudos. Y entonces se hace, obviamente, la fiesta de, 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 de bienvenida del rey victorioso y como el pueblo se rifó, ¿qué hace el rey para mantener pues, la buena voluntad de su ejército? ¿Qué harían? Le, re, exacto, les doy regalos, entonces cada día te colmo de beneficios, este, tú, Legión X, que luchaste contra, contra el que quieran, contra los, los, contra los judíos, este, en el año 70, ok. Ok. <coughs> A los rebeldes también les doy, claro, pero no les, doy, no les va a dar nada bueno, me explicó. Ellos les pongo la golpiza, ese es el premio que se van a llevar, o sea, también para ustedes. Pero, o sea, tómenlo en el contexto. Ok, entonces Pablo toma esta expresión del, del, del dios guerrero que triunfa y se lo aplica a la cruz. Y entonces Pablo utiliza este pasaje de que subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. O pues ahí traes a tus... Eres el Dios que ganó y entonces ahí traes a tus esclavos. Y dice que Jesús fue hasta lo más bajo de la tierra y luego subió a lo alto y dio dones a los hombres. Y esos dones de este Dios guerrero los traducen, en, en este, por lo cual también constituyó, dice, apóstoles, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que se construya la iglesia. Entonces, los dones que le da la iglesia, en ese sentido fuiste a la cruz, derramaste tu sangre, venciste al diablo, pagaste por la liberación de tu gente y cuando ascendiste al cielo, les diste dones. Entonces, la iglesia tiene dones, ¿para qué? Para su construcción. Serían los regalos del dios guerrero, que en este caso triunfó sobre la muerte. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Por eso es que Pablo le aplica esto a, a Cristo. Y entonces, lejos de presentarlo como un vencido, lo pone como un vencedor. ¿Y cuáles serían los regalos que dio este rey? Bueno, son los dones. Entonces, todos tenemos dones, todos. No no hay un… O sea, en el instante que una persona se convierte, recibe una cantidad de cosas para que participe en la edificación de la iglesia, que es de lo que habla Efesios 4. Sí. Exactamente. Efectivamente. Exacto, cuando muere y va al Seol. Y se acuerdan que el Seol está dividido. Tienen la parte buena y la parte mala. Y la parte buena se llama el paraíso o el seno o el pecho de Abraham. Porque pues, aquí te apapacho. Aquí ven, tú eres mi hijo espiritual. Uh -huh. Y tienen el Hades, tienen la parte fea. Y en la parte fea tienen prisiones especiales. Para los angelitos, ¿se acuerdan? y entonces Pedro aclara que cuando Jesús va al Seol esos tres días pasa por la prisión de máxima seguridad y les predica el evangelio uh -huh. o sea, fíjense cómo este tema de Génesis 6 de los ángeles va permeando toda la historia va permeando toda la historia este, y entonces pasa y ¿para qué les predica el evangelio? ¿Sí me explicó? Y unos hacen gimnasia y dicen: No, no es que se refiere a Noé en el pasado, que tenía el espíritu de que. No, no, o sea, el pasaje no te permite esa interpretación. Pasa por ahí y les dice: Oigan, con la novedad, mis cuates, de que el proyecto de falló, no, no les funcionó. Porque además, ¿qué haces tú aquí? Bueno, pues la paga del pecado es muerte, ¿no? Me pusieron una pistola y me dijeron: Tienes que matar a Adán, ya no tienes salvación. Y efectivamente, Dios jaló el gatillo, pero yo me atravesé, y aquí estoy. Sacó en Salmo 16, no dejarás que tu siervo vea corrupción, porque no dejarás mi alma, ¿en donde, En el Seol, Y estos tres días después. Ok, tres días después, grábenselo, porque eso viene a continuación. ¿Alguien más quería preguntar? ¿No? Sí. Ah, les aviso, les aviso, Jimmy siempre quiere, como el diablo, eh, así. a Ah, ok, entonces el que quiera informes del viaje a Israel y, y hay que poner tu dirección en el YouTube o algo. Ok, les aviso de, pero ya tenemos alberca techada para que nadie se nos vaya a morir. Bueno, a ver les hago un pequeño resumen, a ver váyanse a Génesis 28. La Biblia habla de restauración y exilio y restauración y el autor de Génesis nos da una una pista acerca de cómo se le puso la noche en su exilio a, a Jacob. 28.10, se los leo. Dice, salió pues Jacob de Berseba, Ber quiere decir este pozo y lleva siete o juramento uh -huh. y se va a Arán, Arán es al noreste, se acuerdan Arán es fuera de la tierra de Canaán. dice y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto que es, le vino la noche sería la expresión y entonces ahí va a tener su visión de la escalera todo este contacto entre el cielo y la tierra y hace su voto y dice, bueno Dios, pues, si me acompañas y si me haces regresar y me guardas en mi viaje, bueno, pues entonces tú serás mi Dios. Ok, brínquense este, al 32-22. Cuando Jacob sale esa noche, ve los ángeles que suben y bajan. Ok, y se va. Y cuando regresa, se acuerdan que lo primero que se encuentra es un campamento de ángeles, lo están recibiendo en la tierra prometida, o sea, ya viene de regreso a la tierra de Dios, de donde realmente nunca debió de haber salido. Fíjense, el 32, 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían, Ok, en la Biblia los ríos implican algo que hay que atravesar para tener victoria, entonces piensen en el Jordán, el Jordán se seca para que, ok, para que pase el, el conquistador Josué. Ok, entonces pasa el arroyo y versículo 24 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón, ¿hasta cuándo? Hasta que le dio la mañana. Se está cerrando el exilio, ¿ok? Jacob está regresando. Le vino la noche y en ese sentido, que está enseñando? Y lo despiden los ángeles y cuando regresa lo saludan los ángeles. En ese sentido, este exilio, ¿ok? Implica una noche, ¿ok? Implica oscuridad, implica tinieblas, implica algo que nunca debió de haber sucedido. Ok, cuando, cuando nosotros nos apartamos o nos salimos del plan de Dios, hagan de cuenta que los ángeles nos dicen, ¿ajá? cuando uno vive dentro del plan de Dios, ¿qué? Pues yo, el ángel, los ángeles de Dios nos estarán cuidando y estaremos dentro de lo que Dios permita, pero cuando estamos fuera, nada está bajo control. Y entonces durante esta noche tan larga de 20 años, pues va a sufrir mucho Jacob, le van a cambiar su salario 10 veces, se acuerdan va a tener una vida familiar espantosa, los, los conflictos con Raquel, con Lea, las siervas, los hijos y ahora finalmente regresa y empieza la reconstrucción y ahí estamos. Y Dios nos va enseñando acerca de la reconstrucción de la vida de Jacob a través de la vida de sus hijos, ¿se acuerdan? Entonces tiene a Dina, a la que ultrajan porque ella se sale a poner en suerte, está mal que la ultrajen. Pero finalmente se acuerdan como de C. Ray Jackson Que decidió subir al cuarto de Mike Tyson Creyendo que iban a jugar Monopoly No, Y Mike Tyson pues, a las 11 de la noche en su cuarto de hotel pues, Monopoly no era lo que quería jugar uh -huh. Este, Oye, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que hizo? Pues el cuate acabó en el bote Estuvo mal lo que hizo Pero lo que les quiero decir es que Dina Dina está totalmente desubicada ¿Ok? Este, no merece lo que le sucedió pero es como, a ver mijita, ¿qué estás haciendo a las 4 de la mañana? en el bar La República Sí. ok, luego tenemos a los homicidas Simeón y Levi y luego pues, los que pasan a despojar que son los hijos Rubén su primogénito, ¿se acuerdan? se mete con con una de las mujeres con Vilja, la sierva de Raquel y ahora sus hijos, bueno, Judá acaba abandonando también en un exilio propio, va a tener hijos con la nuera, ¿ok? O sea, todo esto es una locura, ¿ok? O sea, es una familia bastante disfuncional, por decirlo menos, ¿ok? Lo que les quiero decir es que la noche trajo consecuencias, la noche, el haberse salido del plan de Dios trajo consecuencias terribles que están pagando. Los israelitas no, 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 no van a aprender, van a, luego van a estar sufriendo ahí en Egipto, porque pues, a ver, mi cuate, pues sí, qué bueno que salvamos la vida de los egipcios en conjunto con José, pero pues es hora de irnos, esta no es la tierra prometida, tú eres de Canaán, ¿eh? Sí, pero aquí pues, las aguas del Nilo son buenísimas para nuestras ovejas y aquí no hay, Aquí hay recursos, sí, pero esta no es tu tierra. Sí, pero me gustó lo fácil, sí, pero lo fácil no siempre es lo mejor y al rato sufrirán con el exo. Bueno, la familia es totalmente disfuncional, ahora sí váyanse a Génesis, donde nos quedamos 30 y 39, 39, 19, y ahora uno de los hijos de Jacob está desaparecido, en la mente de Jacob, ¿se acuerdan? Lo despedazó una, una mala bestia. Pero bueno, no está desaparecido, descendió a Egipto, no por voluntad propia. Y entonces el hecho de que él no se haya exiliado, el exilio no haya sido autoimpuesto o voluntario, sino al contrario, lo largaron los hermanos, implica que Dios va a estar con él. ¿Okay? No es que yo me quise alejar de Dios, me alejaron, pero eso no implica que Dios se vaya a alejar de mí. Ok, les hago un paréntesis, cuando lean Ezequiel y vean todos estos seres extraños, con cara de águila, de cerro, humano, y cuál me está faltando, y león, Ajá. son los cuatro puntos cardinales, ok, así los representaban los antiguos. Y entonces cuando Dios viene, así en su trono y abajo están... Los querubines con estas formas, el mensaje que le manda Ezequiel no es que el mundo nos vigila, no es un objeto volador, no identificado. Es el trono de Dios diciéndole a Ezequiel, en donde estés, yo estoy contigo, no te preocupes. ¿Ok? Y si es necesario mover mi trono y ponerle ruedas, porque tiene ruedas, ¿ok? Yo te voy a buscar a donde estés. El chiste es que no te alejes tú de mí, ¿ok? Porque esto va a ser el tono de la historia. ¿okay? Dios va a ir acompañando a José en todas las cosas malas que le van sucediendo ok, cuando no se puede poner peor, cuando no se puede poner peor, ok, 39-19, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, entonces se acuerdan que José se convierte en, el, en, en un prototipo del postrer Adán, Charlie, ¿qué es postrer Adán? Postrer último, Adán, humano Literalmente eso quiere decir Adán ¿Ok? Adam Adamá, si le pone un H al final Quiere decir tierra Entonces Dios le dice a Adán Mira, te tomé de la tierra Por eso hay este juego de palabras Eres terrestre, eres terrícola Y el día que te portes mal Te regreso y te vuelvo cancha de tenis ¿Qué? Te vuelves arcilla ¿Ok? ¿Ok? Y entonces este Adán falla y entonces hay que hacerlo arcilla, pero va a venir uno que restaure todas las cosas que le llama a la Biblia el último Adán o el segundo, como le quieran llamar, que sí va a arreglar las cosas. ¿Quién es ese último Adán? Jesús. Ok. El primer Adán solamente tiene una prohibición, ¿se acuerdan? Que es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y es lo que le dice José a la chava. Yo puedo hacer lo que se me pegue, la gana acá. Arriba de mí nada más está tu marido, Potifar, en este caso piensa en Adán, el único que está por encima de mí es Dios y me encargó todo esto. Y la única prohibición que tengo es no comer de eso, entonces es lo único que no voy a hacer. Y entonces le dice la chava, acuéstate conmigo y le dice, mira yo puedo hacer lo que se me pegue la gana acá, yo soy el jefe. Y lo único que me dijo, no puedes poner una mano encima, es a ti. Adán falla, José no. Y el hecho de no haber fallado le va a implicar problemas. Adán le hubiera implicado problemas decirle a Eva que no, entonces prefiere quedar bien con Eva, prefiere perder el paraíso que perder a Eva, ok, pero no le hace ningún favor a Eva, ok, al contrario se la lleva de corbata. <coughs> bueno, en este caso el cuate no falla y por no fallar de repente ahí está esposado. Ok, se los voy a volver a leer, 39.19 Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y aquí viene lo extraño y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Qué piensa un egipcio cuando lee esta historia? Que tú eres el jefe de la judicial ¿en qué municipio quieres? Nesa. Ya, vámonos a uno... Pacífico. Y un cuate intenta violar a tu mujer. ¿Ustedes creen que el jefe de la judicial lo va a meter al bote? No, el cuate va a acabar en un pozole, ¿ok? Un río. Sí, sí, pero además este cuate es el jefe de la guardia. ¿Por qué lo entanca? ¿Por qué lo mete al bote y no lo mata? Porque conoce a la doña y conoce a José. Entonces, oye, me intentó violar José. <risa> ok. Entonces, fíjense lo que está haciendo es este por salvar la cara. Y es natural que se haya encendido. La Biblia dice que los celos son el furor del hombre. Y entonces, en el libro de los Proverbios le dice Salomón a su hijo, nunca te vayas a meter con una mujer casada, porque los celos son el furor del hombre. Y cuando venga, no te va a aceptar ningún rescate. No importa cuánto, cuánto dinero le des el cuate va a venir a vengarse, ok, el fundamento de la indemnización de la reparación patrimonial es que el hombre es más codicioso que vengativo, ok, si imagínate que tu vecino una noche briago estrella su coche contra el tuyo, te lo deja deshecho y a la mañana siguiente tú vas histérico a tocarle y el cuate te sale con un millón de pesos y tú dices, no, pues milleta, valía como treinta mil, no, pues Está bien, vecino. Sí, acepto tus disculpas. De ahí nació la indemnización, de ahí nace la reparación. El ser humano es más codicioso que vengativo, entonces, ah, pues si me das esta lana, mm, está bien. Pero hay delitos que la ley, <coughs> en los que la ley no estaba <coughs> no permitía la indemnización algunas naciones sí la permitían, el homicidio para los israelitas no admite indemnización y lo aclara la ley, no vas a admitir rescate, oye Dios, ¿por qué dices eso? y Dios diría, porque los vecinos sí admiten, <coughs> entre ellos los seteos, tú le matabas a alguien a los seteos y ahí venías tú con tu tribu a vengar la muerte de tu hijo, pero si te salían con una lana que satisfacía, ay pues al fin era borracho, gracias. Uh -huh. Los israelitas no, ¿por qué no? Porque ellos no pueden permitir la indemnización en el homicidio. ¿Por qué no? Sí, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces estás ofendiendo a Dios, estás matando a un representante de Dios. Piensen en Urias, en la historia de David y Beth sabe David mata a Urias, Urias es Eteo, Urias es de esta nación que sí recibe indemnización. Pero cuando, imagínense cuando Urias se, se adhiere a esta nación, un Eteo que además viene de una nación, es tipo Ruth, que no permite la entrada y por alguna razón se la permitieron. Entonces, en migración hacen una evaluación de Urias y dicen, es tal tipo, es gran, tan gran tipo que vamos a violar literalmente la ley y lo vamos a incorporar a nuestra nación. Entonces tienen esta idea del nuevo nacimiento espiritual, sí se entiende, entonces tu carne te maldice, pero tu, tu devoción a mi Dios te bendice, entonces pásale. Imagínense a Urias llegando al cielo y quejándose, Dios, ¿a qué pueblo me mandaste? Yo venía de uno en donde te permiten dar una lana por muertos y aquí por mi vieja ya me mataron. Hasta en las mejores familias ha de haber dicho Dios, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico de mi pueblo? Como decía una calcomanía, Dios líbrame de tu pueblo y tiene razón. Uh -huh. Bueno, ok, entonces terminada la el paréntesis, no lo mata porque conoce a la esposa, pero sí está dolido, que obviamente tiene este dolor porque entiende que José es un buen tipo en todos sentidos, ¿se acuerdan? La, la Biblia dice que es un cuate bien parecido. Y entonces este dolor de que a mí mi mujer no me mira con estos ojos y sí mira a otro hombre así. Y esto destruye, esto destruye al, a los hombres. Ajá, que Si una mujer, les doy el tip señoras si quieren tener a sus maridos felices, admírenlos. Y quiero decirles dos cosas a los jóvenes, a las mujeres, Olvídense de los likes y de qué guapa estás y de, de los onlyfans y de postear bikinis y eso, porque eso se vuelve adictivo y van a vivir por la aceptación y las miradas de los hombres. Y esto hasta cierto punto es tratar a los, a los hombres como animalitos, ajá, que les doy croquetas, este, y a los hombres nunca se vayan a casar con una chava como esta. Porque si esta viviera hoy, tendría su OnlyFans y saldrían todas las fotos en chones, bikinis. Y obviamente tendría, qué guapa estás, estás guapísima, guau, wow, ve los cuadritos, ve. Este, no, no tiene la capacidad para ser feliz en el matrimonio. No puede, porque siempre se le va a hacer menos. En el matrimonio no, no, no como les diré, todos los casados lo sabemos, el, la, el, el, el rush de adrenalina, todo, todo esto así, el excitement, como dijeran los gringos, Pasa, es natural, ¿no? No, no no, es lo mismo el primer año de casados que el 5, que el 10, que el 15, que el 20, que el 30. Uh -huh. Entonces, las personas que se quieran casar, tienen que decir, me quiero casar, y tengo la mentalidad de que me voy a casar y voy a ser feliz en mi matrimonio, voy a perder ciertas cosas, y voy a ganar otras. Hay personas a las que yo les he dicho, ¿sabes qué? Que luego me dicen, oye... ¿Tú me recomendarías casar, casarme? Y yo les digo, no te cases. Este, Casi, casi porque he visto tus redes. Ajá, Y tu marido no lo va a soportar. Tu marido no va a soportar que tengas todos tus fans diciéndote que qué guapa y tú enseñando. Va a, a sufrir el mismo dolor que describe este pasaje. Y no lo mata, no lo mata porque sabe que, que no es culpable. Pero sí es este dolor, es este... Es esta tragedia en su corazón de, de, de pensar, ¿por qué mi mujer a mí no me quiere? ¿Por qué a mí no me admira? Soy el jefe de la guardia, soy, tengo, tengo un gran puesto, soy un gran hombre. Tengo fama en Egipto y cuando salgo, todo el mundo murmura. Y ahí Potifar, yo no sé si a Potifar se casó porque le organizaron el matrimonio desde chico o porque él eligió a esta mujer, pero Potifar vive una tragedia. Es natural, vive en depresión. Y va de ida y vuelta, o sea, también puede suceder el galán, ¿no? Que la chava siempre sueña con que no, pues ojalá mi marido me, me, me volteara a ver cómo a otra, ¿no? Desgraciadamente hoy. <coughs> como les diré, ya no hay carriles en el eje vial, y lo que sí hay es mucho dolor. Muchísimo dolor. El ser humano está sufriendo, <coughs> el matrimonio está en desuso, las normas en muchísimos países, ya están diseñadas para evitar que la gente se case, sí. para que la gente vea con malos ojos el matrimonio. <coughs> Les voy a poner un ejemplo, escuchaba yo la otra vez, estaba yo escuchando la conferencia de un señor que se casó en el estado de Texas y según él, este, me imagino que sí porque lleva años luchando contra el sistema legal ahí en Texas, el fondo de ahorro para los, o de pensiones para los jueces va en función de las <coughs>, cuotas de alimentos que ellos fijen a los, en los juicios de divorcio. Ahorita se los explico. Este, si vamos a pensar un juez sentencia a un, a un señor a pagar 40 mil pesos <coughs> de alimentos a su exmujer, el día que este juez se retira, su fondo está en función de esta cantidad y el Estado le, se la duplica. ¿Sí se entiende? Entonces vamos a suponer que todos los jueces en el Estado de Texas de, de cuotas de alimentos, en los juicios de divorcio, fijan 5 millones de dólares o 10 millones de dólares, la federación se los duplica. Entonces, ¿cuál es mi incentivo como juez? Destrozar al marido. Entonces te destrozo patrimonialmente, muchas veces ya es este, ya el marido ya llega, eh, ¿cómo les diré? mentalmente destruido, este, te destrozo económicamente y además te quito a los hijos. Entonces, es natural que muchas personas dicen, oye, yo no me quiero casar el día de mañana. Dicen, no, es que me quiso golpear y hubo abuso y el juez como Mister Miyagi, ¿se acuerdan? Tu, 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 tu. Y a fijar unas pensiones alimenticias brutales. Esto te habla ya de un, de un mundo que está, si me explico, desquiciado. Bueno, claro, claro, porque así me quiebra económicamente, exacto, y me quitan los hijos. Entonces, miren, ese es el mundo. Ahora, el mundo siempre ha estado desquiciado, digo. El chiste es que no le pase a la iglesia. El chiste es, a ver, yo soy cristiano. Y... y miren, les voy a hacer, voy a ser muy franco y lo que voy a decir es muy feo. Pero tómenlo con esa franqueza. Todos sabemos con quién nos casamos. O sea, a ver, Potifar, digo... Entiendo que estés enchilado, mi cuate, y que veas a esta con la ropa de José, casi, casi, ¿me explicó, Se me peló. Este, pero tú sabes con quién vives. Tú sabes con quién te casaste. Y como dice un señor, dice, hay veces que vemos, red flag en inglés es esta expresión de que ya ves las señales, las banderas rojas. Dice, hay hombres o mujeres que ven todas las banderas rojas, dice, más que en una manifestación comunista en Beijing, y aún así van y se casan, y ahí sí ni cómo ayudarte, cuate. O sea, tú la conociste y ya sabías que le fascinaba el Instagram y salir en chones, y pues ahora no te quejes si eres fan, con otros diez mil fans. No, no te quejes, tú ya sabías a qué le estabas entrando O viceversa, tú ya sabías que el cuate era galancete Que le gustaba el alcohol, que eso, que el otro Como siempre les digo en mi cinismo Mira, si sabes que le gusta chupar apréndele a hacer las cubas Porque no va a cambiar, al contrario Cuando te cases esto se va a grabar. Que te digan la ingeniera porque las haces perfectas La química, la alquimista No, no, mi mujer me hace unas cubas Bueno, olvídate la gente no cambia cuando se casa, al contrario. Cuando tú estás pensando en casarte, ¿tú pones tu qué? ¿Tu peor cara? No, pues todos somos lo máximo, todos sonreímos, abrimos la puerta. Pues claro, quieres agradar. Nadie, liga, a, nadie a gritos, ¿están de acuerdo? Digo, a menos de que sean, no sé... De, Sabo masoquistas, y ay, me encanta cómo me grita y me golpea. Bueno, pero eres de las pocas excepciones de ahí fuera. Pues la mayoría pues tienes que poner tu mejor cara y echarle ganas. Y... Entonces, miren, cuando, cuando las personas se casan dentro de lo normal, que nos queremos, estamos todavía más o menos del cerebro, los tornillos ahí siguen, y queremos casarnos. Es la vida que quiero. Está bien. Pero si tú estás viendo todas esas banderas rojas como las debió de haber visto don Potifar, no lo hagas, por más enamorado que estés. Como le digo yo siempre a mi hijo, mira, yo voy a elegir a tu esposa. Una persona enamorada es la última que debería de elegir a su mujer. Nada más me dices cómo te gustan y yo ahí te traigo un, una triada, si quieres, y una terna, y ahí eliges una terna. Nada más no me engordes, y pórtate bien y chambéale, ¿no? Para que también yo tenga algo que ofrecer, este yo la elijo. Y le voy a pedir hasta sus dibujos del kinder. O sea, si sale con el cuchillo sangrando con la cabeza de su papá, no te la voy a recomendar, en serio. No, no creo que te vaya a ir muy bien. Uh -huh. Piensen, o sea, to, to, hay, hay empresas, me acuerdo de un día un señor este, diciéndome que lo llevaron a Nueva York con su esposa porque estaba en un proceso de de entrevistas para una transnacional muy grande, y entonces dice no, fui yo solo, o sea, iban otras tres parejas, me hicieron una cantidad de cuestionarios antes, me entrevisté con el presidente de la empresa allá en Nueva York, fuimos a cenar, me pagaron el vuelo, todo, o sea, me contó un proceso, no sé, de meses para su contratación. ¿Y cómo nos casamos? Sí, o sea, me gustó, y le gusté, y luego, nos casamos. Ah, ok. O sea, ¿y tienes alguna idea cómo es, qué piensa, qué quiere, cuáles son sus anhelos en la vida? No, me fui enterando cuando nos casamos. Entonces, miren, realmente el que se quiera casar tiene que tener esa idea de, pues, me quiero casar y voy a perder cosas. Charlie, ¿qué pierdes? Prácticamente todo. El 99% de tu vida se va ahí. ¿Qué pierdes, Charlie? ¿Pierdes tu tiempo? ¿Pierdes tu dinero? No, no estoy… No, o sea, no Por eso los casados están asintiendo y los solteros se ríen como… No es Está vacilando. No, no, no pasa. No. no, no estoy vacilando. O sea, pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero. Sí, pierdes tu espacio. El closet tuyo se reduce de esto a esto. Todo lo demás son vestidos de la señora. Te alcanza para dos zapatos tú. Todos los demás son los de tu mujer, este… Sí, pierdes todo. Y olvídense, nace tu primer hijo y pierdes más, y nace el segundo y pierdes más, y nacen los que vengan, pierdes y pierdes y pierdes. Claro, ganas otras cosas. Pero tienes que tener, bueno, estoy casado. Estoy casado. Miren, hace 60, 70 años como que estoy casado y el vecino está casado y hoy ya no. Hoy ya no, o sea, hoy... Hoy esta tentación de, hijo, voy a ser feliz y me voy a divorciar y entonces voy a tener mi libertad de nuevo, hoy es lo que se promueve, hoy es lo que se promueve, pero en ese sentido la naturaleza humana no ha cambiado, o sea, Potifar estaría haciendo el mismo berrinche hoy que el que hizo hace seis mil años, o los que hayan sido, 5000. los celos son el furor del hombre, y no va a admitir rescate, dice, no va a admitir indemnización, porque lo estás dañando en lo más profundo de su ser. Entonces hoy, en los países como Estados Unidos, ya tengamos relación abierta, ¿no? En donde el cuate ya dice, ya me resigné, o sea que, que el corazón de mi mujer no va a ser mío, va a ser de muchas personas, nunca va a estar conmigo. Les voy a decir qué es lo que tienes que pensar, si me enfermo y hay que donar un riñón, o si acabo en silla de ruedas, ¿se quedaría conmigo? Si tu respuesta es afirmativa, encontraste una persona que se quiere casar y quiere estar en la enfermedad, y en la salud, en riqueza, en pobreza, si dices, no, yo creo que no, yo creo que me dejaría, yo creo que me abandonaría, entonces no te cases, no te cases porque vas a sufrir como este hombre. Es horrible lo que les estoy diciendo, ¿eh? es horrible lo que les estoy diciendo. <ríe> hay un libro que se llama El fin de la dinastía y habla realmente de, hay un historiador que dice que realmente el nuevo orden mundial inició a principios del siglo XX y tiene razón, porque efectivamente las sociedades secretas lograron quitar a quienes gobernaban, que eran las dinastías y, y entonces impusieron… La Republic, las repúblicas que es realmente pongo un títere que a duras penas y a veces habla y, pero pero la plutocracia gobierna desde atrás este lo hicieron muy bien y efectivamente pues, se reventaron a Guillermo a Nicolás a los que ustedes quieran este, y en ese libro dice que la tercera parte de los hijos en nacidos en el Imperio Austrohúngaro <coughs> a principios del siglo XX la tercera parte, eran ilegítimos. ¿Qué les quiero decir? Que la naturaleza humana no ha cambiado. Ahora hay Instagram. Pero el ser humano era igual hace 100 años, igual de codicioso, igual de loco. Había más restricción, había menos chance de portarme mal. Hoy, lejos de tener chance, hoy te, te invito, o sea, te empujo a que te portes mal y hago todo, es más, desde tu educación empujo a la maldad este, porque además ya la consumiste toda, ya no, ya no hay forma o sea, la, lo que, ya, esta humanidad ya se perdió o sea, y hasta cierto punto Pablo diría pues no juzguéis vosotros a los que están dentro, a los que están fuera los juzgará Dios entonces Dios diría, a ver mis cuates el mundo está mal está bien, piensa en Pablo en Corintio Dios, ¿qué hago aquí? Pues acostúmbrate cuate porque te vas a quedar dos años bueno, está bien el mundo está muy mal pero tú no, Pablo, y no la iglesia que, que tú vas a construir aquí en esta provincia de Acaya repugnante, en esta ciudad que se llama Corinto. En la antigüedad decirle a alguien que era un corintio es que era un depravado. ¿Se acuerdan del famoso Corintios 13? Entonces lo leen en todas las bodas reales. Y es muy bonito, y lo leen en todas las bodas cristianas Y todo, y todo es para que la gente llore Mientras están los violines atrás, atrás está el aire de bajita, na, na, na. Y entonces, si yo hablase Lenguas angélicas y humanas Si yo tuviese todas las... O sea, <coughs> el amor es sufrido, es benigno No es cantancioso bla, bla, bla Pensamos que Pablo lo escribió pensando en Para las bodas cristianas No, no y está hablando a un pueblo depravado saber pues, mis cuates, el amor el amor no busca lo suyo. ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah, yo pensé que sí! Piensen en la pareja que se está casando y las burbujitas, que están pensando? ¿Qué puede hacer por mí? ¿Me va a hacer feliz? Y los dos están pensando lo mismo. ¿eh? Y a los tres meses están aventando los trastes. ¿Por qué? Porque no me hiciste feliz. Hoy no puedo ni con mi vida. Ya quieres que arregle la tuya, por favor. Entonces son todas estas ideas chafas que traemos y que llevamos al matrimonio. Y se agrava. Cuando los novios vienen y me dicen, no, oye, Carlos, nos queremos casar, hijo, yo trago saliva así como un glup. Uf. Y digo, ¿cómo no fui narcotraficante? Yo les traería felicidad, no es que. <risa> Y entonces les digo, piensa en el peor momento de tus papás. Y tú piensa en el peor momento de tus papás. Ahora mételos así en, en la licuadora. Y ese es tu hogar. Porque tú aprendiste a resolver los conflictos en tu casa. Y tuviste clases 24 por 7 los 365 días del año. Y eso es lo que hay aquí adentro. Ok. Pero claro, están tan embrutecidos que siguen sonriendo, o sea, no, no, no se imaginaron lo que les pedí que se imaginaran, lo van a querer vivir. Entonces, miren, termino con esto, este paréntesis con don Potifar. Los que se quieran casar, felicidades, qué bueno, esfuércense por ser la mejor persona que puede llegar al hogar. la persona templada, que tiene confianza en Dios, que... No es floja, que quiere trabajar, que quiere trabajar en sí misma y que ve un futuro con alguien más. Y que se quiere casar, que no le interesa tener fans. ¿no? <coughs> y cásense con una persona igual. Que se quiera casar. Que tenga esta ilusión de tener un, un hogar, tener hijos y recibir el viento en contra. Uh -huh. Recibir el viento en contra, porque las personas... En México todavía no, pero olvídense, el primer mundo está hecho pedazos, el mundo del primer mundo y su individualismo está hecho añicos, este, ya esta idea de que me quiero casar y quiero tener hijos y cambiar pañales y me vale, y me voy a llevar y me voy a pelear con esta persona y me voy a llevar con esta persona hasta, el, hasta que la muerte no nos separe… <coughs> Lo tiene que tener la persona en el cerebro. ¿Esto es lo que quieres? Sí. ¿Vas a perder toda tu libertad, etcétera, en ese sentido? ¿Quieres perderla? Sí. Me interesa lo que voy a obtener. Pero nunca se vayan a casar con una persona que estás viendo las banderas rojas, que estás viendo que adelante el puente está roto, porque siempre está, está esta ilusión de que yo sí lo cambio o yo sí la voy a cambiar. Yo voy a ser el hombre que haga que ella cierre sus redes sociales. ¿Y qué dice el diablo? Mm -hmm, claro que sí, Potifar, claro que sí. Tú vas a ser. No, no, te ama tanto que. No, adiós, Facebook. Que, que Instagram, fui una loca, cómo me atreví. Siempre está esta ilusión de yo lo voy a lograr. No. No, no lo logras. Este, el único que puede traer salud a un matrimonio realmente, es Dios. Y acuérdense que a Dios se le describe a veces como aceite. Entonces, es lo que hace que los pistones no se fundan. Es lo que hace que no se desviele el motor. Entonces, cuando Dios está gobernando dentro de un hogar, siempre va a haber problemas. O sea, quisiera yo decirles que no, que no los hay. Pero Dios va <coughs> llevando el barco. Este, ya acuérdense que escribimos una nueva historia, los que vengan de hogares destruidos, pues, ni modo, acá se rompió las cadenas, pero yo voy a escribir una historia diferente. Los que vienen de hogares funcionales, tienen más chances porque lo vivieron y vieron los pleitos, pero vieron que también los pleitos se arreglan y vieron que había broncas, pero se puede vivir con las broncas y que se obtiene más de lo que se pierde, si sí es cierto… Uh, los casados viven más, no me pregunten por qué vivimos más, pero bueno, vivimos más. Eh, y aunque no lo crean, tienen mayores índices de satisfacción en la vida. Te curtes. Uh -huh. Ya, miéntenme lo que quieran. Uh -huh. Pero miren, pensar, si quedo en silla de ruedas, no se va a ir. Es muy fuerte, te habla de una persona muy, muy, muy valiosa, que va a estar ahí al pie del cañón, muy fiel, muy fiel. No era el caso de esta, de esta persona. ¿La mujer de Potifar es feliz? No, realmente te presenta una persona que tiene una vida miserable, ajá dominada por sus pasiones y, pues, viendo a ver cómo calmo esta horrible vida y depresión en la que vivo. O sea, acuérdense, no somos animalitos, o sea, por más que el mundo hoy nos invita a eso, no lo somos, no lo somos. Eh, tengan cuidado obviamente con, <coughs> con la pornografía, porque la pornografía es adictiva y destruye y hoy está impidiendo que la gente se casen porque... Hay matrimonios, hay jóvenes que hoy se casan y aunque ustedes no lo crean, no consumen, no consuman el matrimonio. Y, y dices, ¿por qué? Es que tengo una adicción a la pornografía, entonces no, no siento nada por la persona. O sea, ya tengo una… pienso que las cosas son de una forma, como me los presenta la pantalla y no. Entonces ya, ya quedaste desquiciado y así te está tratando el diablo, como un animalito, ¿no? Entonces tienes que recuperar tu mente, tienes que recuperar tu cerebro y ser dueño de ti mismo. Como, como un día decía este Roberto, el, el papá de, de, de Pavlovich, un día le pregunta, yo estaba con él, le pregunta a una persona, oye Roberto, tú eres cristiano, sí, sí, ¿qué es lo que más disfrutas de ser cristiano? Y me acuerdo que le dijo, el ser dueño de mí mismo. Y tenía razón. O sea, Dios nos, nos devuelve este dominio sobre nosotros mismos y es muy valioso, ¿eh? Es muy valioso. Vamos a ser tentados muchísimos en este mundo que ya no tiene frenos. ¿Sí me explicó? Pero una cosa es ser tentados y otra cosa es ponerse en suerte. O sea, <coughs> la historia aquí te indica que José nunca se quiso poner en suerte con, con la señora. Más bien era al revés y al revés y al revés hasta que finalmente pues pobre José va a acabar en peor, porque ya descendiste a la tierra de la muerte, Egipto, y ahora, pues vas para lo peor, vas para el reclusorio en Egipto. Bueno, a ver, vamos a terminar el capítulo. Se los vuelvo a leer desde el 20, dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel, o sea, ni siquiera lo mandó a la chafa. ¿eh? La expresión, pensé que iba a decir pos o bor, que a veces se utiliza para así para el calabozo, que te da una idea así de algo que no termina, pero no, sí dice casa. Pero bueno, pues finalmente preso y, y efectivamente debe haber sido un sitio horrible. ¿no? Versículo 21. El exilio de José no es voluntario, Mm. lo exiliaron, lo largaron, y es la expresión que él va a usar, fui de la tierra de los hebreos, yo no debería de estar aquí. <ríe> Años más tarde David va a poder usar esa misma frase en el sentido que me largaron de mi tierra y me mandaron con los filisteos, pero yo no quiero estar aquí, esta no es la tierra donde vive mi Dios. Ok, pero viene esta expresión, pero Jehová estaba con José, o sea, no importa José que tan lejos estás, tú estás yo estoy contigo, okay, porque entiendo que no es que tú te quisiste ir, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Entonces tiene nuevamente esta idea de que tuvo gracia ante los ojos de Potifar. Una gracia grande, porque Potifar no lo mata, porque para salvar la cara lo, lo pudo haber matado, pero es tal gracia, y Potifar lo conoce tan bien que, mira cuate, te voy a alargar ahí, que tu Dios te ayude, mi cuate. Pero tampoco puedo yo salir a la calle y no haber hecho nada. O sea, agarra la onda que soy secretario de Estado. Que estuvo mal lo que finalmente hizo ese señor, ¿no? Que mandar a alguien a la cárcel por salvar uno la cara. <coughs> ok, versículo 22 nuevamente. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. Imagínense al diablo, José eres ya el jefe del penal, aquí están las llaves, salte, ¿Qué? puedes tomar tu vida en tus manos, te puedes largar, eres el jefe, aquí entran y salen las personas según tú les abras o les cierras la puerta, porque no te sales, mm, sí, sí, sé qué es lo que debería de hacer, a veces lo pienso y también pensé en acostarme con la esposa de Potifar y ya, pues llevarme la leve, que no me estuviera molestando. También he pensado y pensado y pensado, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Mira las oportunidades que tienes. Pues sí, sí lo entiendo, Satán, pero al final del día sé que detrás, así en la espalda, traes una navaja y que eventualmente me matas. Qué difícil es ver más lejos. Somos cortoplacistas. José es lo que lo va a mantener en, con vida esta esperanza, ¿se acuerdan? No, yo voy a gobernar algún día, yo voy a gobernar, Dios me dijo, yo tengo que confiar en lo que Dios me dijo. <coughs> y en eso, y de eso me voy a agarrar. Bueno, <coughs> versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban <coughs> al cuidado de José. Y nuevamente esta aclaración, porque Dios estaba con José, y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Dios lo hacía crecer. Bueno, para eso fuimos puestos, para eso fuimos creados, para crecer. Uh -huh. Fructificar y multiplicarnos. ¿Qué? Esa es la función del ser humano y esa es la función de la iglesia. Y con eso termino. Lo que va a mantener a José sano mentalmente y soportando la horrible prueba que lo está fundiendo, ¿se acuerdan que es la expresión que usa el Salmo? Que lo fundió, que lo está moldeando, que lo está transformando, es la esperanza. Es ver hacia el futuro. José antes de morir le va a decir a sus hijos que agarren sus huesos y se los lleven a su tierra. Porque pues yo no soy de esta tierra, yo quiero que mis huesos estén allá. ¿Qué mensaje manda José <coughs> Cuando le pide a sus hijos que se lleven los huesos para allá, José en qué cree? ¿En la qué? En la resurrección. O sea que su forma de ver el futuro no es solo para esta vida, ¿eh? es para la que sigue. Además tengo una heredad que me compró, que me regaló mi papá allá. Y allá lo van a enterrar. ¿Se acuerdan a Daniel? Daniel anda revisando ahí en capítulo 9. El, la profe, la seten, los 70 años que había hecho Jeremías, y Dios le dice: de 70 años, cuate, 70 semanas, no le hagan, Dios. Sí, sí, todavía falta un chorro. Entonces no voy a regresar, no, no regresa ni a la esquina, mi cuate. acostúmbrate a Babilonia, está bien. Bueno, en ese caso ya, era, ya vivía bajo el dominio persa, don Daniel. Pero Daniel tiene la ilusión de regresar, le dice: No vas a regresar. Y en el capítulo 12 le dicen: Daniel, te digo la verdad, si ¿Sí vas a regresar. No con este cuerpo vas a estrenar uno nuevo. Al final de los días se te vas a levantar del sepulcro y recibirás tu qué. Y se acuerda que dice, tu herencia, tu heredad. Allá, sí vas a regresar a tu tierra. Eventualmente regresas. Entonces, miren, tenemos esperanza para esta y para la que sigue. Sé que nos ocupa más esta, <coughs> pero acuérdense que se influyen ambas. La de aquí tiene que ver mucho con la de allá. La historia se está escribiendo hoy. Nuestra historia de allá. Entonces con lo que quiero que se vayan es con esperanza. No importa lo que estén viviendo. Si Dios está con ustedes, ahí lo irán sorteando. Irán pasando las pruebas. Y ni la muerte es lo irremediable porque también ya se encargó de eso Dios y eventualmente nos volveremos a ver aquí en Tlanepantla. Digo, ya será más bonito. Ajá. Pero tenemos esperanza. Eso es lo que nos mantiene vivos. Tenemos un futuro. Los cristianos tenemos futuro y tenemos un Dios que puede cambiar las circunstancias mañana. No importa el diagnóstico, no importa lo que te hayan dicho, no importa lo que estés viviendo. Es el caso de José. En cuestión de minutos su vida va a cambiar. <coughs> y entonces José va a pensar, hice bien en tener esta confianza en mi Dios. Hice bien en haber tenido esperanza, no importa la tormenta que vivido. Entonces, en medio de la tormenta, piensen, esto no es en mi contra, esto es esto me está pasando a mi favor, algo, algo estoy aprendiendo, algo estoy fortaleciendo, que me va a servir para adelante y me va a servir para adelante y eventualmente cosecharé en esta vida y en la vida eterna. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios te damos gracias por, por la esperanza que tú nos das de un futuro nuevo y mejor. Ayúdanos Dios en medio de las pruebas que hoy vivimos, danos Dios como a este hombre la interesa y la sabiduría, cuídanos Dios y ayúdanos a ver la vida a través de tus ojos, no los del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.